0: 各位，欢迎来到赵宇判案。上期节目呀，我们跟大家聊了聊，说印度总理莫迪说，在未来五年，印度要达到 GDP 翻番，到二零二四年呢，印度的 GDP 达到五万亿美元，超过日本，成为世界前三。那期节目我们就说啊，莫迪如果真的想让印度 GDP 在五年之内达到五万亿美元，只有一个办法，什么呢？修改印度 GDP 的统计手段。这个事儿，印度以前干过、啊。印度以前就破天荒的把这个牛粪啊、羊粪啊都计入到了 GDP 之中。现在看来，印度可能需要更夸张的统计手段了。比如说，我们就给他的建议，说有的国家把这个卖淫、嫖娼啊、走私贩毒啊这些灰色产业和黑色产业都计入到 GDP 中。今天我们再帮他提一个思路，什么呢？我国台湾地区的思路。我国台湾地区啊。当年可是号称亚洲四小龙，经济非常发达。这么发达的地方 ，GDP 也有水分吗？我跟大家讲，台湾 GDP 的水分啊，不是一般的多。我们从一个数据中就能看出，来，在1999年的时候，台湾地区哦，人均 GDP 是刚过一万美元。到了二十年后的2018年呢，台湾的人均 GDP 达到了两万五千美元。啊，二十年 2.5 倍。这个成长率也不是很低落，可是台湾在过去二十年经济成长真的有这么快吗？不是的，因为有相关人士比较了另一组数据，什么呢？台湾老百姓的平均工资所得，大家突然发现啊，一九九九年的时候，台湾老百姓的平均工资所得竟然比二零一九年的台湾老百姓平均工资所得还要高那么一点点，甚至。如果今天去访问台湾各个行业的中年人的时候，他家会说：“哎呀，今天他发现他们公司啊新来的应届毕业大学生的起薪还没有二十年前他参加工作的时候毕业生的起薪工资高。”也就是说，我国台湾地区的经济啊给我们揭示了一个诡异的画面：一方面以人均 GDP 所算啊，过去二十年 2.5 倍；另一方面以老百姓实际工资所得啊，过去二十年不增反降。那么大家想想，问题出在哪里呢？老百姓所得那个钱那个是实钱啊，你真得花呀，那个不可能造假呀。那么造假的、注水的，就是台湾的 GDP 了。其实啊，台湾 GDP 注水这个现象，我们从很多日常生活的经验中都能看出来。比如说，人往高处走啊，水往低处流。这个全球范围内的劳务流动啊，一定是啊，这个人均所得比较低的地方的人呢，到人均所得比较高的地方去工作，因为他挣钱多呀。比如说菲律宾出了名的劳务输出大国，菲律宾老百姓在本国挣得少啊，他到别的地方，到我国台湾、我国香港，到很多地方去当菲佣，哎，他挣钱多，可以把美元汇回到本国。日本推行了几十年的研修生制度。那个研修生生活的很苦啊，可是为什么还有大把的人愿意到日本当研修生呢？原因很简单，那些东南亚国家的人在本国挣钱太少啊，到日本即便生活苦点挣钱多呀。可是这个问题在台湾和我国大陆的交流上却出现了逆转。按道理讲，我国大陆人均 GDP 到今年还没有突破一万美元。大概就在九千多美元，也就是说是台湾二十年前的水平。可是啊，今天两岸的人才交流却出现了一个逆交流，哎，大把的台湾人要到祖国大陆来找工作，而且二三十年之前，你可以说，哎呀，台商有钱嘛，回祖国大陆来投资，这很正常啊。大陆那时候富豪少，没有钱到台湾投资。可是经过二十年的演变，就像以往我们节目中说的那样。今天来大陆的台湾同胞早就不是台商了，最早是台商，后来是台干，现在早就变成台劳了。很多台湾的大学毕业生啊，在岛内根本找不到一个好工作，哎，到祖国大陆来发现。天地如此辽阔，收入如此之高，比待在岛内强的多得多。也就是说，有两百万台湾人从人均 GDP 两万五美元的台湾岛来到了人均 GDP 不到一万的祖国大陆，这在全球范围内来看都是一个孤立现象。更关键的是，这些年来有很多大陆同胞到台湾旅游啊，大家目之所及都感觉到，台湾最好的城市台北市，这个城建怎么跟咱这个三线城市一样？台湾其他城市更是连祖国大陆的县城都不如啊！也许有人会说：“哎呀，你们不懂，台湾藏富于民，不搞这个高楼大厦，真的是这样吗？”如果真的藏富于民，为什么今天大部分台湾老百姓的出行方式还只是骑摩托，连买汽车的数量都很少？当然了，也有人说：“哎呀，台湾今天实际上啊，汽车保有量是很高的。”比祖国大陆高很多，但是台湾今天每年新车销售数量却极其极其低，原因也很简单啊。二十年前台湾经济发达，那个时候有人买得起汽车，现在经济不行，现在没有多少人买得起汽车，现在真正大量保有的是二十年以上的古董车呀。也就是说，台湾现在的 GDP 绝对是注水的。那么问题来了，印度能学到什么经验呢？怎么注这个水呢？很简单，台湾最近这些年来，把所有台资企业在全球各地的投资，尤其主要是在祖国大陆的投资，全都算到台湾的 GDP 中。一个台商企业啊，拿了很多钱到祖国大陆投资建厂，订单接了之后，生产过程在祖国大陆，东西卖到欧美，钱流回到祖国大陆。整个这一套流程，其实台湾除了一个所谓的母公司在之外，根本跟这个经济是无关的、无缘的。但是我国台湾在统计 GDP 的时候，要把这个台商企业的全部所得都算成台湾的 GDP。有人甚至说，红海就是富士康的母公司，在祖国大陆雇了几百万人，每年有上万亿台币的营收。按道理讲，这个、跟台湾本岛已经没有任何关系了。台湾人在整个红海的成功中几乎占不到任何便宜，可是，在统计 GDP 的时候，这么多的上万亿台币就算成了台湾 GDP 的成长，这个水分它能不大吗？所以啊，印度未来能学到的经验还真的是很多类。照里拍案，本回书着落在此。